0: Heute soll es um das intuitive Essen gehen. Also was ist intuitives Essen? Was kann man daraus unserer Meinung nach positives mitnehmen? Aber worauf sollte man auch achten? Beziehungsweise was ist nicht so gut geeignet von diesem Prinzip, um erfolgreich abzunehmen? Viel Spaß! <Musik>
1: Herzlich willkommen bei TNT FitCast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
0: Wie ihr schon gehört habt, geht es heute um das intuitive Essen. Und ich darf natürlich wieder mir gegenüber den Tobias begrüßen. Hallo Tobi.
1: Den Tobias. Hallo. Hier ist der Tobias.
0: Hallo Tobias.
1: Beziehungsweise guten Morgen, würde ich fast sagen.
0: Ja, für dich guten Morgen. Für mich ist der Tag schon lang, schon einiges erledigt, schon einige Personal-Trainings hinter mir. Personal. Ja, wie war dein, deine Nacht?
1: Ja, eigentlich sehr entspannt. Also jetzt schneit es ja gerade draußen auch sehr stark und es war gestern Nacht ähnlich. Und ja, da ist relativ wenig los, auch aufgrund der wieder aufkeimenden Corona-Problematik. Naja, es kommt uns im Dienst ja da relativ zugute. Ja. Aber ja, trotzdem noch der Nachtschicht ist mir immer gut geredet. Vielleicht höre ich mich ja ein bisschen müde an, aber ich gebe mir größte Mühe, fit und enthusiastisch zu wirken.
0: Natürlich. So erhoffen wir uns das. Wir wollen unseren Zuhörern ja auch sinnvollen und interessanten Input geben, wie immer. Eben. Genau, für uns geht es jetzt in, in, im Anschluss an den Podcast noch gemeinsam ins Training. Das ist auch eine coole Sache, freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Und yes, dann lass uns doch am besten direkt mal ins Thema starten.
1: Eben, genau. Ähm, ja, starten wir einfach mal wieder rein mit einer kleinen... Definition, was äh, ihr unter oder was wir unter intuitivem Essen verstehen oder was es auch nicht ist. Ähm, ja, vielleicht zuerst, was es nicht ist, aber was viele denken. Intuitives Essen heißt nicht, du kannst essen, was du willst. Ähm, ja, solange du dich an keine Regeln hältst, ist du irgendwie intuitiv. Ähm, ja, intuitives Essen heißt nicht, aus Langeweile essen, ähm, vom Fernseher Chips reinknallen, weil anscheinend sagt mir ja mein Körper gerade, dass ich was zu essen brauche. Ähm, das heißt intuitives Essen auf jeden Fall nicht. Das ist auch eine große Gefahr von dem Ganzen. Ähm, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ja, das bedeutet eigentlich lediglich, unterm Strich höre auf deinen Körper. Also das heißt, wenn du wirklich ein Hungergefühl verspürst, also ja, also der Magen muss nicht schon knurren, aber du verspürst halt wirklich ein Hungergefühl, dann isst du halt, bis du satt bist, ja. Und wie ich schon sagte, das heißt nicht essen aus Langeweile ähm, oder Abendessen, weil jetzt 18 Uhr ist oder das war ein anstrengender Tag, ich brauche Schokolade oder der Film ist so spannend, ich esse jetzt Chips. Also das heißt es auf jeden Fall nicht. Und dann Strich wirklich dann einfach nur, ich esse, wenn ich Hunger habe und dann vielleicht auch ich esse, worauf ich dann... Also, wonach es mir gelüstet. Aber das ist auch wieder eine, eine ganz große Gefahr, wenn man wirklich kein Background-Wissen zur Ernährung hat. Von daher ist intuitives Essen auf jeden Fall keine sinnvolle ähm, ja, Ernährungsstrategie für Anfänger, würde ich, würde ich so sagen. Ja, genau. Genau,
0: da wollen wir später dann noch genauer darauf eingehen. So was aus unserer Sicht eben nicht so gut am intuitiven Essen ist, beziehungsweise wann es nicht geeignet ist. Okay. Und ja, vereinfacht kann man im Endeffekt sagen, dass intuitives Essen ist, Essen wie ein Baby. Also die Kinder, die Kleinkinder beziehungsweise Babys, die schreien dann, wenn sie wirklich Hunger haben und nicht, weil jetzt 18 Uhr ist und die jetzt ihr Abendessen brauchen. Und ja, somit kann man es im Endeffekt vergleichen. Ähm, genau ein Relativ aktuelles Beispiel von mir, also wie ihr wisst, beziehungsweise jetzt werde ich es nochmal sagen, war ich ja auf Wettkämpfen. Das war, ist jetzt vor sechs Wochen zu Ende gegangen mit dem letzten Wettkampf in England und ich musste dann quasi auch wieder von einer relativ strikten Diät und von striktem Kalorienzählen irgendwie wieder in normale Essgewohnheiten zurückkommen. Und ich muss sagen, dass ich da schon krass gemerkt habe, also wie mir dieses intuitive Essen quasi entglitten ist. Also man kaum noch Gefühl hat, wann man satt ist, sondern wirklich der Drang zu essen einfach unbeschreiblich hoch war. Und darum war es auch für mich wichtig und notwendig, trotz dass die Wettkämpfe dann vorbei waren, einfach die Kalorien weiterhin zu zählen. Weil ich hatte vor allem die ersten Tage, als wir dann nach dem Wettkampf noch in London unterwegs waren, ich habe jeden Abend gegessen, bis ich mit Bauchkrämpfen im Bett gelegen bin und habe mir jeden Morgen gedacht, nein, du machst das nächsten Tag nicht mehr. Und es ging wieder genauso und so ging es die ganzen vier Tage lang. Also da ist mir dieses intuitive Essen auf jeden Fall komplett entglitten. Und genau jetzt wollen wir einfach direkt mal auf die Punkte eingehen, was einfach ja, wichtig ist oder welche, Punkte, welche wichtigen Punkte man aus dem intuitiven Essen mitnehmen kann, um eben dann auch einen ja, Gewichtsverlust bzw. eine Körperfettreduktion zu erzielen. Und der erste Punkt wäre einfach, man muss diese, diese Diätmentalität ablegen. Also generell mal ein bisschen weiter auszuholen, die Definition Diät bedeutet ja nicht jetzt unbedingt abnehmen, sondern es ist nur eine gewisse Ernährungsform. Wir fokussieren uns jetzt eben mal darauf, dass ich erreichen möchte, mein Körperfett zu reduzieren. Und das soll sich einfach nicht wie eine, eine Diät anfühlen. Das soll nicht über einen begrenzten Zeitraum laufen, diese Ernährungsweise, sondern ich muss eine Ernährungsweise und Gewohnheiten für mich etablieren, dass es quasi mein alltäglicher Zustand ist oder mein, mein Lifestyle geworden ist, dass ich genau das Gewicht halten kann, mit dem ich mich wohlfühle, mit dem ich leistungsfähig
1: bin. Das ist ja dann, ähm, Entschuldigung, aber das ist ja dann, wie du eben sagst, intuitives Essen ist ja dann genauso, die, also wie du schon gerade sagst, die Veränderung vom, vom Lifestyle, also es ist ja, führt wieder dann auf diese Routinen zurück. Also das muss ja für dich dann wirklich Alltag werden. Und das ist ja bei jeder anderen Ernährungsform genau das Gleiche, wenn du es wirklich langfristig durchziehen möchtest. Das ist ja nie, oder beziehungsweise es kann über einen begrenzten Zeitraum immer funktionieren, aber dann danach, wenn du dir das nicht nachhaltig in deine Routine implementierst, wirst du immer wieder in alte Muster zurückfallen. Das ist jetzt hier bei dieser Form nichts anderes, theoretisch.
0: Genau, ja. So, so könnte man es ja sagen, genau. Und dann vielleicht noch als kleine Hilfestellung für euch. Also, man muss über seine Ziele im Endeffekt so nachdenken, so was ich seine Ziele so definieren, dass man jetzt nicht direkt an den Gewichtsverlust denkt. Also, es ist immer sinnvoll, ähm, sich vielleicht ein Gewichtsziel zu setzen, indem man sich vielleicht früher mal wohlgefühlt hat oder was man halt einfach erreichen möchte. Aber das sollte auf jeden Fall nicht das einzige Ziel sein. Ähm, viel wichtiger sind dann einfach die psychischen Ziele, beziehungsweise die Ziele auf psychischer Ebene, also dass ich sage, ja, was möchte ich denn damit erreichen, ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte leistungsfähig sein, ich möchte von meinem hart erarbeiteten Geld im Alter noch was haben und das sind eben die, die wichtigen Punkte, worauf man sich dann fokussieren sollte und nicht jetzt den Gewichtsverlust primär im Kopf zu haben. Genau, dann der zweite wichtige Punkt was wir auf jeden Fall für sinnvoll achten an intuitivem Essen, ist, dass du auf dein Hungergefühl achtest, bzw. der richtige Umgang mit Hunger. Also oftmals essen wir einfach aus Gewohnheit zum einen. Also das heißt jetzt ja 18 Uhr, jetzt Abendessenzeit, ich muss jetzt was essen. Ähm, oder ja auch andere Sachen, wenn man sich mit Freunden trifft, ja dann muss man doch was essen. Oder eben auch aus Langeweile oder Stress. Also gibt es ja dieses typische Stressessen, ich meine, da reagieren auch Leute unterschiedlich drauf. Es gibt ja eine Variante, dass ich sage, hey, wenn ich im Stress bin, dann komme ich gar nicht dazu, an Essen zu denken. Aber es gibt dann natürlich auch die, die sich dann die Tüte Chips oder die Schokolinsen nebenhin stellen und dann reinpfeifen, um quasi ihren, ihren Stress zu lindern. Und das sind dann alles Faktoren, aus denen man isst, obwohl man gar nicht wirklich Hunger hat. Und da ist es einfach wichtig, sich vor jeder Mahlzeit oder immer, wenn es mich dazu verleitet, was zu essen, mir selbst die Frage zu stellen, habe ich wirklich Hunger? Und dann einfach auch auf physische und psychische Faktoren achten dabei. Also knurrt mein Magen wirklich, also wirklich dieses klassische Gefühl von einem Loch im Bauch. Und ein weiterer Punkt wäre vielleicht noch, habe ich schon so sehr Hunger, dass ich Konzentrationsschwächen habe oder Leistungseinbußen, beziehungsweise dass mein, oder mein Energielevel niedriger ist. Und nur dann, wenn ich mich auf diese Faktoren verlasse, dann kann ich wirklich einschätzen, ob mein Körper jetzt gerade was zu essen braucht oder ob ich nur aus Gewohnheit Langeweile, Stress esse. Und um das ganz praktisch zu halten, wenn ihr damit auch Schwierigkeiten habt oder das selbst bei euch bemerkt, dann überlegt euch einfach vor jeder Mahlzeit auf einer Skala von 1 bis 10, wie hungrig seid ihr wirklich. Und da kann man dann schnell feststellen, aus mit welchem Motiv man wirklich jetzt
1: zum Essen greift. Ja, Oder tatsächlich dann wir haben es, glaube ich, schon mal im Podcast angesprochen, halt so ein Diät-Tipp ist halt einfach mal auch das Glas Wasser zu trinken. Das drückt dann meist auch diesen Heißhunger einfach mal weg, wo man vielleicht am Anfang denkt, okay, jetzt habe ich wirklich Hunger und ich muss eigentlich was essen. Aber wenn man einfach mal ein Glas Wasser trinkt und es kurz sacken lässt, dann ist vielleicht diese erste, dieses erste Hungergefühl weg und man kann es dann vielleicht wieder eine halbe Stunde, Stunde wieder weiter rausschieben, weil man vielleicht noch wirklich gar nicht diesen richtigen Hunger hat. Ja, weil es einfach nur dieser Bock auf Essen gerade ist oder sowas.
0: Ja. Ja. ja, genau. Und das mit dem Wasser ist ja auch ein wichtiger Faktor. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass ich esse, weil ich denke, dass ich wenig Energie habe. Wenig Energie zu haben, hängt aber auch oftmals damit zusammen, dass ich zu wenig Flüssigkeit zugenommen habe. Also auch da macht Sinn, vielleicht erstmal wirklich auf einen ordentlich, ordentlichen Schluck trinken zu setzen. Und dann einfach festzustellen, ja, ist es jetzt wirklich, brauche ich jetzt wirklich was zu essen? Oder was es jetzt eventuell der Wassermangel oder eben die anderen Faktoren, die wir schon erwähnt hatten. Gut, dann der nächste Punkt. Aus bei, was wir sinnvoll achten an intuitiven Essen. Ähm, Tobi hat es ja am Anfang gesagt, dass man auf sein, das oder das intuitives Essen so definiert wird, dass man auf seinen Körper hören soll. Und dazu gehört natürlich auch, dass man ja, ziemlich starken Verzicht auf gewisse Lebensmittel einfach, ja, beziehungsweise also nicht auf Lebensmittel verzichtet, weil ein starker Verzicht oft auch zur Eskalation dann wiederum führt. Also wenn man sich zu selbst jetzt in seiner, äh, sich sehr zu selbst in seiner Ernährung oder seinem einem Training einschränkt, dann wird man meist wieder rückfällig, weil es einfach ein psychisches Phänomen, wenn ich mir dann denke, hey, darf das auf keinen Fall essen und dann, woran denke ich dann? Natürlich genau daran, dass ich das jetzt essen will und das hält man vielleicht über einen gewissen Zeitraum auf, äh, aufrecht aber eine, eine Gewohnheit lässt sich daraus einfach nicht bilden und das führt dann eben zu Binge-Eating, dass ich es mir dann erst recht reinhaue und dann kommen mal halt die Gedanken dazu, ja, jetzt ist ja eh schon alles egal und so weiter. Also wenn du Probleme hast, dich da wirklich konkret einzuschränken in gewissen Lebensmitteln, dann sollte man es nicht durch kompletten Verzicht lösen, sondern ja, es eher Stück für Stück reduzieren. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich habe jeden Tag eine Tafel Schokolade gegessen, wenn es wirklich die ganze Tafel war, dann versuch dich erstmal auf die halbe Tafel zu reduzieren, dann auf eine Reihe und dann vielleicht wirklich auf ein Stückchen. Und irgendwann wirst du auch merken, wie du gar nicht mehr so das Verlangen danach hast. Aber ein kompletter Verzicht, der würde einfach dauerhaft zur, zur Eskalation dann führen. Und setze dann auch eher den Fokus auf Lebensmittel, die dich wirklich weiterbringen. Also versuche jetzt nicht primär den Gedanken im Kopf zu haben, ich muss jetzt Süßigkeiten streichen, sondern eher den Fokus darauf, hey, ich will mehr Gemüse in meinen Alltag oder in meine Ernährung integrieren. Und dadurch, dass es dann eben mehr Gemüse ist, isst du automatisch weniger von anderen Lebensmitteln, die dich vielleicht deinem Ziel nicht näher bringen. Ja, und so erreichst du dann eben deine Ziele. Und irgendwann wirst du dann auch merken, wie eben das Verlangen nach Süßigkeiten immer geringer wird. Genau, ein weiterer Punkt ist natürlich die richtige Bewertung des Essens. Also ich sollte meine Lebensmittel nicht in schlecht und gut einteilen, sondern eher über Lebensmittel nachdenken. Ja, dieses Lebensmittel könnte mich jetzt meinem Ziel näher bringen. Und wenn ich von diesem Lebensmittel zu viel esse, dann hält es mich eher davon ab, meine Ziele zu erreichen. Also nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern einfach immer ja über Lebensmittel so bewerten, ob sie mich mein Ziel näher bringen oder eher davon abhalten, wenn ich zu viel konsumiere. würde auch wieder mit dem Punkt eben verschmelzen, dass zu starker Verzicht zu einem Binge-Eating führen würde.
1: Ja, da wird auch äh, unserer Meinung nach irgendwie eine zu falsche Diskussion geführt. Immer dieses... Dieses in wirklich gute und schlechte Lebensmittel, also klar haben natürlich, ähm, ich sage jetzt mal Gemüse und Obst natürlich viel mehr Vorteile als die Tüte Chips, ist ja ganz klar. Ähm, aber die, dieses in wirklich gut und schlecht einzuordnen, dieses schwarz und weiß Denken, führt ähm, auch einfach dazu, dass, ja, dass Leute verunsichert sind und wenn sie dann mal zur Tüte Chips greifen, sich dann richtig schlecht fühlen, zum Beispiel, und das kann dann kann dann wieder andere psychische negative Auswirkungen haben. Weil ich meine, wenn ich mich schlecht fühle oder doppelt so schlecht fühle, als ich mich eigentlich fühlen müsste, weil ich die Tüte Chips gegessen habe, dann kann mich das vielleicht wieder so krass von meinem Ziel wegführen, weil ich, mich dann, weil ich mir dann so viele Vorwürfe mache, dass das halt eine richtige Teufelsspirale wird. Aber man könnte dann auch einfach akzeptieren, dass ich jetzt diese, das muss ja nicht eine Tüte Chips sein, aber dass ich mir jetzt vom Fernseher heute Abend wirklich mal mit, der, mit meiner Freundin, keine Ahnung, eine halbe Tüte Chips geteilt habe und das einfach auch genossen habe. Und das kann man auch akzeptieren und das ist auch okay. Und dafür leben wir, ja, um auch was zu genießen. Und von daher ist diese Einordnung gut und schlecht nicht sinnvoll, sondern wirklich bringt es mich, wie Timo schon, Timo schon sagte, einmal näher an mein Ziel oder halt auch nicht. Aber auch wenn es jetzt in dem Moment mich nicht näher an mein Ziel gebracht hat, ist es halt jetzt auch nicht unfassbar schlimm.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch so im Endeffekt unser Ansatz im Coaching. Also wir gehen nicht hin, schauen uns an, was unsere Klienten essen und sagen dann, das, das und das darfst du nicht mehr essen, weil dann ganz genau würden wir sie eben dazu verleiten, dass sie zu solchen Lebensmitteln greifen bzw. fühlen sich dann halt schlecht dabei. Und das ist auf keinen Fall das, was wir wollen, sondern wir sagen halt einfach ja, davon, davon und davon solltest du mehr in deine Ernährung integrieren. Und dann ist es auch eigentlich zu 99 Prozent wirklich so gewesen, dass die, dass die Leute sagen, hey, ich habe gar nicht mehr das Verlangen nach Süßigkeiten, dass es wirklich von alleine ähm, weggegangen ist. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall der bessere Ansatz.
1: Ja, oder dass sie es einfach bewusster genossen haben und nicht so, in, so nebensächlich in sich hineingeschaufelt haben, sondern dann gab es halt den Burger wirklich nur ähm, am Wochenende, wenn ich mit den wenn sie mit den Freunden oder also halt soziale Kontakte gepflegt haben und dann halt einen Burger genossen haben und nicht einfach so nebenbei mittags sich dann den Burger reingeschoben haben. Also dass einfach sinnvolleres und bewussteres Essen dann am Ende entstanden ist. Aber von, von alleine aus, also wir haben es wie Timo schon gesagt, nicht dazu gezwungen, sondern das hat sich dann einfach so eingependelt, weil ihm dieses Bewusstsein dafür da war.
0: Ja, genau. Gut, und dann der letzte Punkt noch, den wir ich mit auf den Weg geben möchten vom intuitiven Essen. Ja, das wäre, dass man das emotionale Essen eben in den Griff bekommt. Also man sollte jetzt Essen nicht dazu nutzen, um aus einem emotionalen Tief wieder rauszukommen, so wie es viele machen. Also sei es, dass das emotionale Tief jetzt durch Stress entsteht oder irgendwelche Niederschläge familiär, beruflich und dann wirklich dann nur deshalb zum Essen greift, sondern davon sollte, sollte man sich wirklich dann Ersatzbeschäftigungen suchen. Äh, meistens ist auch das, ja, wenn es zu einem emotionalen Tief kommt, das Problem einfach tiefer verankert und dann sollte ich mich wirklich vielleicht mal selbst reflektieren dann die Frage stellen, warum bin ich emotional aufgewühlt, was kann ich ändern oder was kann ich dagegen tun, dass es mir wieder besser geht und das wirklich tatsächlich aufschreiben und nicht nur einfach mal so zwei Minuten Gedanken drüber machen, während man was anderes macht, sondern wirklich konkret überlegen, hey, was hat den Stress jetzt in mir ausgelöst und was kann ich dagegen tun, um aus diesem Loch wieder rauszukommen, da sind dann eben Punkte wie, jetzt nur mal, um, um euch ein paar zu nennen, jetzt eben einfach mal einen Spaziergang einlegen, frische Luft ähm, schnappen, Energie wieder tanken, auch am, am Sonnenlicht, was da einfach gut tut. Also die Produktion von Vitamin D3, die sich ja stimmungserhellend ja, auswirken soll. Oder einfach mal eine Runde Joggen gehen, beziehungsweise Krafttraining machen. Oder auch, wenn ich einfach mit jemandem drüber sprechen will, was ich gerade für Schwierigkeiten habe, einen guten Freund anrufen. Oder auch meditieren. Also da einfach, wenn so ein emotionales Tief entsteht, eine sinnvolle Ersatzbeschäftigung suchen und nicht direkt zum Essen greifen. Genau, das wären jetzt so die wichtigsten Punkte gewesen. Und jetzt wollen wir euch einfach noch erläutern, worauf man aber auch achten sollte, beziehungsweise wozu das intuitive Essen nicht unbedingt geeignet ist aus unserer Sicht.
1: Ja, ich habe es ja ganz am Anfang schon angesprochen, es macht aus unserer Sicht oder halt genau aus den ganzen Punkten, die wir gerade durchgesprochen haben, macht es halt einfach keinen Sinn, dieses intuitive Essen auszuüben, wenn man einfach mangelndes Wissen über richtige Ernährung hat oder ja, das ist halt schwierig, sich selbst vielleicht einzugestehen oder halt diesen, diese Selbstreflexion wirklich durchzuführen und zu sagen, okay, eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, warum das und das so richtig gut funktioniert oder ich, ja, ich, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht genau, was ist jetzt gut und was ist schlecht oder wie verhalte ich mich jetzt in manchen Situationen. Manchmal haue ich mir doch am Wochenende noch zwei Bell and Jerrys äh, Becher rein und irgendwie, ja, irgendwie läuft das alles doch gar nicht so gut. Ähm, wenn man wirklich in diesem... Muster drin ist, dann ist das intuitive Essen gar nichts für dich, also äh, würden wir ganz arg von, ähm, ja, absehen an einer Stelle, ähm, weil es einfach viel mehr Fallen für dich birgt als positive, ähm, ja, positive Dinge am Ende. Des Weiteren ist es nicht wirklich geeignet, wenn du jetzt tatsächlich das ganz klare Ziel hast, Körperfett zu reduzieren. Ähm, ja, also wenn du wirklich richtige Ziele fokussiert hast und eben zum Beispiel Körperfett reduzieren möchtest oder wirklich sagst, ich möchte jetzt gezielt Muskel aufbauen, also das Ganze intensiver durchführen, als jetzt, sage ich mal, der Autonomalverbraucher, dann ist es natürlich auch nicht so förderlich. Ne? Du brauchst natürlich, um bessere Ergebnisse zu erzielen, mehr Kontrolle ähm, in den meisten Fällen und auch ein bisschen strikteres Verhalten, um... Eben so effizient wie möglich zu sein und eben alles da rauszuholen aus seiner Ernährung, was da möglich ist. Ja? Also da geht es dann um Checken von Makronährstoffen und ähm, Mealtiming und Training und so weiter und so fort. Das gehört dann alles ein bisschen besser abgestimmt. Genau. Ähm, ja, wie ich dann eben schon sagte: man, durch dieses mangelnde Wissen kannst du dann oft nicht unterscheiden, ob das jetzt wirklich Hunger ist, den du hast, also ob du jetzt wirklich Hunger verspürst oder ob das jetzt einfach nur so ein kleiner Heißhunger ist oder so ein kleiner Stresshunger oder emotionaler Hunger, was auch immer. Also von daher ist es, glaube ich, für, Anste für Einsteiger wirklich nicht geeignet, das Ganze durchzuziehen, sondern jetzt mal auf uns bezogen würden wir fast meinen, dass nach unserem ersten Coaching-Zyklus und nach dem zweiten vielleicht, könnte man dann in das intuitive Essen übergehen, wenn man dann wirklich dieses Handwerkszeug hat und genau weiß, okay, wie erreiche ich meine Ziele, beziehungsweise wie, ja, was muss ich tun, wenn ich in dieser Situation bin oder dieses und jenes Gefühl verspüre und dann kann ich auch dementsprechend handeln, weil ohne dieses Wissen wirst du dann einfach ins Blaue hinein, ja, tappen und dann vermutlich viele Fehler machen. Genau. Also ich habe jetzt schon viele um den heißen Brei herumgeredet, aber zum Abschluss vielleicht nochmal, dass intuitives Essen sehr viele Fallen äh, für dich bereithält, in die du tappen kannst, ähm, was dann dich wieder in einen riesigen Abwärtsstrudel bringt. Ähm, du deine Ziele nicht erreichst, ähm, du eventuell sogar mehr Gewicht zunimmst als abnimmst, wenn das dein Ziel ist, du oder stagnierst, ähm, Ja, dadurch demotiviert wirst, verzweifelt, gefrustet und dann alles noch viel schlimmer wird als vorher. Ähm, Genau, von daher würden wir dir, wenn du Einsteiger bist, davon auf jeden Fall abraten und wenn du wirklich ein klares Ziel vor Augen hast, nimm dir einfach einen Coach, der dich wirklich unterstützt, weil der ist einfach dieser, dieser Filter von dieser riesigen Internet-Ernährungstrainingsblase und der kann dir auf jeden Fall sehr explizit und direkt weiterhelfen und mit dir sehr effizient arbeiten. Jo, das soll es eigentlich gewesen sein. Wollen jetzt relativ fix durch, meine kurze und knackige Folge. Ja, ich würde dem Rahmen vielleicht einfach
0: noch kurz, auch weil sie zum Thema passen, weil du es angesprochen hast, unser Gruppencoaching ansprechen, was am 10.01. nächsten Jahres äh, beginnen wird. Ja, genau da wollen wir euch einfach dieses Handwerkszeug mit auf den Weg geben, was wir jetzt besprochen haben, und gleichzeitig die Gruppendynamik nutzen, dass also ihr euch gegenseitig pushen könnt, weil ihr wisst, jemandem Rechenschaft abzulegen, ist einfach ein wichtiger Punkt, um seine Ziele zu erreichen. Und genau das wollen wir eben mit dem Gruppencoaching bezwecken. Also, wenn du eh schon überlegt hast, einen Coach zu nehmen, beziehungsweise ja Ziele hast, was verändern möchtest und auch deine Leistungsfähigkeit verbessern willst und bis ins hohe Alter gesund sein willst, dann melde dich doch einfach bei uns. Wir können auch gerne einen Termin für ein Gespräch vereinbaren, wenn du dir noch unschlüssig bist und dann können wir dir noch weitere Erläuterungen zu unserem Gruppencoaching mit auf den Weg geben.
1: Genau. Viele weitere Infos findest du auch auf unserer Webseite. Da gibt es oben dann den Reiter Gruppencoaching und da steht dann alles weitere, wie das Ganze abläuft, was du alles bekommst, was es alles enthält und ja, was für geile Ergebnisse du gemeinsam mit der Gruppe ähm, dann erreichen kannst. Perfekt, guter Abschluss. Ähm, dann, auf die Webseite haben wir schon erwiesen, ja, gibt uns gerne bei Apple Podcast eine Bewertung, abonniert uns überall, Spotify, Apple, wo auch immer. Folgt uns auf Social Media, wir haben immer sehr viele coole, praktische Posts und Tipps für euch. Ähm, ja, ihr, ihr erfahrt auch jedes Mal als Erste, wann die neue Podcast-Folge online geht, welches Thema ähm, ja, online gestellt wird. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Die Weihnachtsfeiertage nahen. Macht euch Gedanken, wie das Ganze gut überlebt. Ähm, nächste Woche wird es da von uns ein paar Tipps dazu geben. Dann, wir hören uns. Macht's gut.